0: No To wbijamy teraz do slajdziorów, chyba tu. Czyli najczęstsze błędy błędy retuszu, według Zienkiewicza, i konkretnie chodzi o retusz sensualny, czy też portretu sensualnego, czy też portretu nie wiem jak to nazwać. No, no na przykład takiego. Czyli nie Beauty. On jest inaczej świecony, on jest inaczej, na co innego się patrzy w takim portrecie nie na doskonałość makijażu, nie na kolor makijażu, tylko na emocje albo na osobę. Więc weźcie to pod uwagę. No to pierwsza rzecz. To jest coś, co coraz bardziej mi daje w kość. W sensie, może coraz bardziej to widzę. Widzę, że ludzie chcą, ludzie, fotografowie chcą uszczęśliwiać nie tych, co co mają uszczęśliwiać. To znaczy chcą uszczęśliwiać swoje ego na grupach fotograficznych lub chcą obronić swoje dupsko na grupach fotograficznych i kierują swój retusz, zbierają uwagi i kierują, nazwijmy to, całą swoją energię na to, żeby nie dostać bęcków od fotografów lub dostać pochwały od fotografów, dostać lajki od fotografów. Czyli robimy zdjęcie takiej przepięknej Uli. No i ja bym chciał, żeby Ula powiedziała, wow, Zieniu, Super, bardzo się sobie podobam. Dzięki. Jeżeli wrzucę to na grupę fotograficzną, to powiedzą a wiesz co, tu włos wystaje, tu jest ramionczko, za dużo ziarna, trochę przepałów, za dużo czerni, kadr trochę nierówny. To nie jest złe, w sensie to taka nauka od ekspertów, od fotografów, czyli chcemy się tego dowiedzieć, ale do pewnego etapu. Potem zaczyna to być wręcz chore, bo jest taka... to Tak jakbyście gadali z algorytmem Google'a, nie? Na zasadzie ej, tu widzę, że piksele, coś nie tak. No i z reguły, co się dzieje na grupach fotograficznych? Zoomują i mówią, ale tekstury skóry za bardzo nie widać, nie? To oznacza, że my mając takie przekonanie, że to jest ważne i tym się musimy kierować, takim... Uznaniem na grupach fotograficznych, czy niedostaniem dostaniem na grupach fotograficznych, zaczynamy stosować inne techniki. Cięższe, dokładniejsze, bardziej żmudne. I takie, które w estetycznym efekcie bardziej zdjęcie psują, bo je idealizują, niż zostawiają takie punkt ciężkości na modelce. Czyli na lekki osobie, no. ale że odsuwamy się od tego, co było najistotniejsze w zdjęciu. Czyli teraz jakbyśmy mieli powiedzieć, mówię znowu, gdy przyjmiemy za punkt wyjścia, że musimy od fotografów dostać, nazwijmy to jest OK, albo e, nie, nie zostać zjedzony przez fotografów na grupach fotograficznych, to wtedy zapominamy o modelce i żyłujemy tą technikę. Kto się z tym zgadza, co? Czy nie? To jest tylko moje wrażenie, czy, czy macie wrażenie, że jednak zwykła taka, zwykła, zwykła niezwykła modelka, osoba, którą fotografujecie, ona mogłaby zachwycić się zdjęciem, które będziecie retuszować w 10 minut, bo i tak widzi siebie, fajną wersję siebie w waszym oku, a na grupach fotograficznych schodzimy na poziom bardzo szczegółowy, no bo takie są specyfiki tych grup. I coś, co było fajne, zaczyna mieć po prostu jeszcze parę rzeczy do poprawy. I wtedy, sorry, i wtedy na przykład bierzemy takie rzeczy pod uwagę przy kolejnych sesjach. Czyli odbieramy sobie przyjemność uszczęśliwiania modelki, bierzemy na bary e, konieczność uszczęśliwiania e, swojego ego. Dobrze mówię czy nie mówię? Przeczytałem ciężką książkę ostatnio. Bardzo dobrze powiedziane, pisze Michał. No i musiałem od razu wstać. <śmiech> się tak przełączał. Na grupach panuje schizofrenia jak dla mnie. Jaka schizofrenia? Każdy... Dobra, już, czekajcie. Gdzie mi to wyleciało? W cholerę, tu. Dobra. I, I tak naprawdę te kolejne punkty są trochę z tym związane. To znaczy zaczynamy dłubać na powiększeniu, bo, bo ponieważ fotografowie z reguły jeszcze powiedzą, a podeśli oryginał, <śmiech> żeby można tam było pozumować w dobrej jakości, bo Facebook przecież zjada. To, no bo przecież dos, tyle siedziałem nad tą fakturą skóry, więc teraz Wam udowodnię, że jest dobra. Podsyłam oryginał, link do oryginału tutaj. No, z kim my gadamy, co? E, więc wtedy nasz retusz jest na powiększeniu. Jak jest na powiększeniu, to my tracimy perspektywę. To znaczy, jesteśmy na perspektywie, nazwijmy to kory od drzewa, a nie lasu. Czyli nawet nie pojedynczego drzewa. Nie patrzymy na drzewo, nie patrzymy na las, patrzymy na korę drzewa i tam zaczynamy patrzeć. A tu jakiś korniczek, no to go pyk, nie? Tam łatką. Albo czym jeszcze, kurna, zniknął mi piksel, to wrócę do frequency separation i będę go tam jeszcze ujeżdżał, tego kornika. A jak dłubiemy na powiększeniu, to tracimy tą perspektywę, a jak tracimy perspektywę, to potem jak oddalimy, modelka nie za bardzo przypomina siebie. Można to udowodnić, że na powiększeniu 400 to jest zajebista ta modelka, ale na, na takim zdjęciu, jakie tu widzicie, część na YouTube ogląda na telefonie, więc widzicie go po prostu w skali, nie wiem, 2 cm na 4. To jakie tu ma znaczenie, jak bardzo jest ta skóra tam, nie wiem, na poziomie 400% wyidealizowana, co? I czy tam są te piksele takie, jakie były, i ta tekstura, czy nie. Dobra. Mówię, to jest cały czas dostosowanie do portretu, gdzie głównym bohaterem, bohaterką jest modelka, a nie jakość makijażu, projekt beauty, zdjęcie komercyjne, zdjęcie fashion. Tu mówię po prostu, że my mamy zejść na dalszy plan w zdjęciach sensualnych czy portretach. My, fotografowie, mamy przestać eksponować to swoje ego, a skupić się na tym, żeby jak najpiękniej oddać osobę. Także to cały czas dookoła tego krążę. No i teraz e, zobaczcie kolejna, kolejna rzecz, która z tego wynika. To znaczy, ona wynika też z tego, że teraz tego jest dużo. Ale jak ja się uczyłem retuszu, to, to zobaczcie, jak wygląda proces nauki retuszu. Szukacie techniki retuszu skóry. tak? Bo macie kłopot na przykład ze skórą, no to, więc szukacie techniki retuszu skóry no to znajdujecie retusz skóry, najlepiej jest pokazany na technikach do do high-end retuszu, czyli do tego retuszu zdjęć beauty. Więc uczycie się techniki retuszu dosyć mocnej. właśnie Frequency separation burn dodge na poziomie detalu, nie całościowego zdjęcia. I potem stosujecie ją nie do tych zdjęć, dlatego ja cały ten kurs Photoshopa nagrałem, bo mi odebrało takie stosowanie retusz high-endowych, technik retuszu high-endowego, stosowane do zwykłych portretów, nie dość, że za bardzo zamieniałem osoby, to się wkurzałem, bo tyle pracy mi to zajmowało, dużo czasu, a do tego jeszcze taka frustracja, że to zdjęcie już nie jest takie, jakie bym chciał być, takie naturalne, wiarygodne, ono jest za bardzo przesadzone. Więc to jest efekt też tego, że się nie patrzy holistycznie, czyli zobaczcie, to było pytanie takie, jaka jest technika retuszu skóry, bo mam kłopot ze skórą? Nie, jak, zobaczcie, inaczej by się potoczyło, jeżeli zadamy sobie inne pytanie, jak dobrze pokazać, twarz osoby. Technika retuszu jest jednym ze składników, a dochodzi jeszcze chociażby technika świecenia czy układu modelki do światła. A patrzenie takie na wycinek tylko i stawanie się ekspertem od wycinka, czyli suma nie jest składową wycinków, jest tak, że jeżeli popatrzycie na całość, dostrzeżecie zupełnie inny sposób radzenia sobie, na przykład z techniką retuszu skóry. Bo techniką retuszu skóry w portrecie może być zastosowanie głębi ostrości 1/4 na oku, bo macie rozmytą wtedy skórę. A jeżeli zaczniecie zadawać złe pytania, Czyli jak dobrze zretuszować skórę, dostaniecie złe odpowiedzi. Znaczy dobre odpowiedzi na takie pytanie. No ale znaczy kolejny punkt. O tu. Nieznajomość kobiecego ciała. Znowu, wszystko zależy od zadanego pytania. <grytanie> Jeżeli chcecie zrobić, zrobić dobry portret kobiety, to pytanie nie jest, jak dobrze użyć Photoshopa, tylko jak sprawić, żeby ta kobieta dobrze się na tym zdjęciu, oglądając to zdjęcie, czuła. Na czym jej zależy. Jak zadacie takie pytania, to się okaże, że lepszą techniką retuszu jest pogadanie z trenerką fitnessową, albo z wizerzystką, co tak, albo z kosmetyczką, albo z trenerem personalnym itd. Co takiego jest istotnego w tym zdjęciu, co warto by było poprawić w retuszu, żeby uzyskać zadowolenie osoby? A jeżeli Waszym pytaniem będzie jak najlepiej, najbardziej zajebiście użyć Photoshopa, to będziecie doktoryzować się z Photoshopa, a nie zrobienia ładnego, kobiecego zdjęcia. Zobaczcie o czym, o czym tak naprawdę gadam, o filozofii retuszu, o tym o zadawaniu dobrych pytań. E, a to jest moduł o retuszu. Hmm? Ale takie pytania pozwalają wam tak bardzo przemyśleć, co robimy w retuszu, że to jest krótsza piłka. Jest fajny fajny temat na TEDxie, teraz nie pamiętam dokładnie tego wykładu, ale koleś opowiada taką historię, że my zadajemy złe pytania. Wydano jakieś gigantyczne pieniądze na to, żeby pociąg, który przejeżdża tym eurotunelem pomiędzy Anglią a Francją, czy autostrady, chodzi o, dobra, zostawmy ten Eurotunel. Wydano gigantyczne pieniądze na to, żeby ten pociąg z dwóch godzin, powiedzmy tam jazdy, jechał godzinę 55. Bo za cel postawiono sobie skrócić czas wyjazdu. I to były jakieś miliony, i tak dalej. Jeżeli to jest. Z, tam różni się w szczegółach, to, to, to sprawdźcie, dajcie znać w komentarzach i dajcie link do tego filmu. Taki, taki e, ang- Anglik, e, trochę otyły, czy mocno otyły. A on mówi tak. Gdyby zadano inne pytanie, gdyby zadano pytanie takie, jak sprawić, żeby podróż z Anglii do Francji, z Francji do Anglii była przyjemniejsza, to okazałoby się na przykład, że za ułamek tej kwoty zatrudniliby sztab przepięknych modeli i modelek, która by podczas tego przejazdu przez te dwie godziny chodziła z darmowymi drinkami szampana i rozdawała po po jadących pasażerach. Ludzie by prosili o to, żeby podróż trwała dłużej. Więc tak wracając, dotyczy to również naszego całego procesu pracy. Dlatego chodzi o to, żebyście pomyśleli o swojej całej fotografii jako procesie, a nie o części składowej, jak, oczywiście, że to się sprowadzi do tego, jak dobrze ostrzyć, jak wprowadzić dobry klimat na sesję i tak dalej, i tak dalej, jak zrobić dobrze retusz skóry, jak dobrze zrobić retusz zdjęcia, ale nadal trzeba mieć tą perspektywę lasu, czyli całej przejażdżki i przyjemności z tej przejażdżki. Inny temat, który, który dzisiaj wyczytałem, to jest książka, którą Bart polecał. Daniel, sorry. Nie wiem, co mi tu żona znowu dosypała do tej kawy. Daniel Kahneman, Pułapki myślenia o myśleniu wolnym i szybkim. I dotarłem do wykładu na TEDxie, dobra, nie będę tutaj zmieniał na ekranie, autora tej książki, czyli Daniela Kahnemana. I on mówi tak, dwa przykłady. Mamy pierwszy pierwszy przykład, nie, to muszę chyba pokazać. Dajcie mi sekundkę, co? Trochę wiedzy, trochę fanu, trochę inspiracji, trochę frustracji, trochę poczucia winy, trochę odpływania z tematu i szukania slajdów. Ale dajcie sekundkę. A tu jest ta prezentacja. Dobra. I teraz o co chodzi w tej prezentacji? Pewnie mi YouTube zwinie ten e, film, za kradzież materiału, czy co tam. E, są dwa, dwóch pacjentów jest i mają zabieg bolesnej kolono, kolonoskopii. Teraz podobno już nie jest taki bolesny, ale tak. Pierwsze odczuwa ból, rośnie mu ten ból i zabieg jest po po 8 minutach przerywany. Czyli ma krótko, ból kończy się dużym natężeniem bólu. Drugi pacjent ma to samo natężenie, zabieg jest jeszcze, jeszcze dłuższy, ma ponad tam 20 minut, ale kończy się małym natężeniem bólu. I teraz o co chodzi? Kto bardziej cierpiał? No pacjent B, dłużej. Natężenie bólu było takie same ale dłużej jeszcze cierpiał, a kto ma ma przyjemniejsze wspomnienie z tego zabiegu? I co się okazuje? Pacjent B, bo końcówka jest ważna. Ten zakończył po prostu mega cierpieniem, ten zakończył jakoś tam lajtowo. I co się okazuje? Że opłaca się, będąc lekarzem, po tym najboleśniejszym elemencie tej kolonoskopii, jest trochę tą rurkę tam zostawić, leciutko pogmerać tam, żeby nie bo- żeby było nieprzyjemnie, ale bolało, ale zakończyć ten zabieg małym natężeniem bólu. Bo ten pacjent po prostu wyjdzie bardziej zadowolony. Kumacie, czyli nie dość, że mu dacie więcej bólu, to, to wychodzi bardziej zadowolony. Nie? Więc Znaczy nie, nie chcę nawet testować tej kolonoskopii żeby nie, nie było. Dobra, wracam do, do slajdów. No i, no i co pisze? Wchodzę live o retuszu, słyszę o zadowoleniu z kolon- kolonoskopii. He? No widzisz? <grywa> Czemu to się człowiek może dowiedzieć? nie? E, dobra, to taka porada. Jak chcecie być ciekawszymi ludźmi, czytajcie ciekawsze rzeczy. No i oglądajcie fotokawkę. <grywa> dobra, możecie jakieś łapki zostawić, jak mi się o kolonoskopii podobało. Kanemanowi, nie mi. Dobra, to ja teraz odpalam jeszcze raz tego live'a. Miałam poukrywane te okienka teraz tu, na czym skończyliśmy, co? Tu było, już widzę. Nie znamość kobiecego ciała. To, 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 to jest i to, i kolonoskopia. Kolonoskopia czy kolonoskopia? Dobra. Druga rzecz, zmiana makijażu. Znowu zapytam. Wyciąłem to zdanie z wczoraj, jak montowałem z retuszu. Chyba, że mi plik padł. Ale kto... Powiedzcie, kto dał nam fotografom prawo do zmiany makijażu, co? Jeżeli już zmieniacie kolor szminki, kto dał nam to prawo? Ręka w górę. Teraz będę w drugą stronę. Super. Muszę się się odwrócić. Ja wam powiem, kto... Dzięki komu zmieniamy makijaż na zdjęciach? Możecie typować. Proszę bardzo. Kiedy zaczęliście... Jeżeli ktokolwiek zmieniał kolor szminki, kolor oczu, to dlaczego? Co was zainspirowało do tego? A ja muszę obrócić gębę. Znaczy nie tak, tylko tylko zaraz gdzieś tu jest to. Teraz tu. Jakoś chyba tu i tu. Brawo, ja. Dobra. Wracamy do Chrome. Siw, cholerę. Widzieliście właśnie już resztę slajdów. Dobra. Ja zmieniałem makijaż, odpowiem na wasze te. Ja zmieniłem makijaż, bo widziałem technikę zmiany makijażu. W sensie widziałem, jak w Photoshopie można kolorem po prostu zmienić kolor makijażu, to zacząłem zmieniać, a potem dostałem wpierdal od makijażystki. Widzicie widzieniu, c- co ty tutaj odpierdzielasz? Przecież ja specjalnie dobrałam te kolory, a ty po prostu mi tu jedziesz. To, to jest pierwsza inspiracja do zmiany makijażu, bo zobaczymy, że można, bo ktoś pokazał technikę i znowu wychodzimy nie od tego altruistycznego, bym powiedział spojrzenia na zasadzie, jak sprawić, żeby na tym zdjęciu ta osoba czuła się pięknie, tylko jak zobaczyć, czy działa technika Photoshopa, co? To to jest to pierwsze. Druga motywacja to jest taka, jak się kupi jakiś soft, do, plugin do, do zmieniania. Ten, jakiś na. na na Androida, na iPhone'a Facetune na przykład jest taka apka, gdzie można sobie, ona jest przez 4 dni bezpłatna, można po prostu jednym kliknięciem zmienić makijaż, włosy sobie dorobić i tak dalej. To dziewczyny tego używają, odchudzają nosy. Nie wiem, już wam chyba mówiłem, ale ilość operacji plastycznych, w, zwłaszcza w Azji, kolosalnie wzrosła, jak Zaczęły być selfiki, bo dziewczyny sobie robią smartfonem zdjęcia, czyli obiektywem szerokokątnym, nos w tym obiektywie jest większy niż normalnie, więc one szły do chirurgów plastycznych na potęgę, żeby wyszczuplać nos, bo na selfikach to źle wyglądało. Dobra, a teraz facetune robi to za nie, czyli macie chirurga plastycznego. No dobra, coś. Takiego. Czekajcie. Ile razy nie naciskę przypięcie tego. Komentarza, to mi się tutaj buja. Dobra, 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 już już. już. Gdzie jest chromę. Lecimy dalej z koksem. Była zmiana makijażu. Zbyt dużo retuszu. To już o tym mówiłem. Jeżeli my dłubiemy na powiększeniu, jeżeli. Jeżeli stosujemy zbyt ciężkie techniki, to po prostu modelka może nie przypominać do końca siebie. Ja jestem OK, jeżeli my robimy własny projekt. To znaczy, jeżeli my robimy swój projekt własny i zatrudniamy pod tą modelkę, zrobimy TFP, ale jakby. Mamy jakąś wizję i chcemy po prostu parę rzeczy porobić, ale to są sesje dla nas. Wtedy my jesteśmy, nazwijmy to, nasze testy, nasz pomysł na zdjęcie jest numerem jeden, cała reszta do tego dochodzi. Ale jeżeli umawiamy się, żeby zrobić zdjęcia portretowe klientce, to ona jest na pierwszym miejscu, więc przesadzanie z tym retuszem ma raczej, e, mówię, modelka raczej nie przypomina siebie. No i już widzę, że ostatni już mi się punkt wywalił długotrwały retusz, wpływ na cały proces. To, to dotyczy tego, że jeżeli my, mówię, poskładamy sobie cały proces retuszu z tych optymal, najlepszych możliwych technik, tak, retusz skóry z beauty, wywołanie tylko w Capture One, a potem będziemy wracać do Photoshopa, gdzieś tam jakieś pluginy itd. itd. I, I jeszcze mówię, za punkt weźmiemy sobie ten pierwszy, żeby nam przypadkiem na, na grupach fotograficznych nie dokopali, że coś, coś spieprzyliśmy to zaczynamy robić dłuż, dłużej, więcej czasu poświęcać na retusz. A jeżeli poświęcamy więcej czasu na retusz, to zobaczcie, co się dzieje. Ginie przyjemność z retuszu, ginie przyjemność w związku z tym z całego procesu zdjęciowego i jeżeli na przykład jest coś takiego, że wiecie, że zdjęcie będziecie retuszować dwie godziny czy godzinę i pół, to, to, to jaki to ma wpływ na sesję? Każde naciśnięcie w spusu, to jest tam, wiecie, nie? plus dwie godziny, plus dwie godziny i to zaczyna boleć. U mnie, u mnie temat to mówię w kursie z Photoshopa. Odstawiłem robienie zdjęć, kiedy po około 4 godzinach retuszu, nieumiejętnego, wysłałem zdjęcie modelce i ona powiedziała: Ale tam mieliśmy lepsze. I ja pamiętam, jakby ja już się wkurzałem przy retuszu. Widzicie, że jestem, jak mi coś wkurza, to się wkurzam, więc po prostu retuszuję, tu nic, czy, czy, czy. i odsyłam zdjęcie, z którego już jestem zadowolony bo zastosowałem wszystkie możliwe techniki, jakie można było. Chyba <grywa> makijaż też jej zmieniałem wtedy. A ona powiedziała, no i nie przypominała siebie to na pewno, że tam mieliśmy lepsze. To znaczy, że ja do kolejnego mam 4 godziny poświęcić. nie? No już może 3 albo 2,5, bo robimy to szybciej. Ale to mi odebrało radochę z fotografii. Więc to jest mówię, to jest znowu umiejętne zadanie pytania. To znaczy, jak sprawić, żeby osoba się lubiła na tym zdjęciu? I jak sprawić, żeby ten cały proces fotografowania dawał mi frajdę? I tutaj mogą znowu dziwne odpowiedzi przyjść. Na przykład. To zmień laptopa na peceta, albo tam na, na, na stację roboczą, bo będziesz się nie frustrował na y, przegrzewający się sprzęt, oczekiwane y, y, znowu renderowanie plików, i tak dalej. Albo nie strzelaj na 40 paru megapikselach, tylko na 25, bo będziesz miał lżejsze pliki. E, I tak ludzie wrzucają to w Instagram. Z- Zobaczcie, że wszystko się sprawdza do tego, żeby dobre pytania sobie zadać i dobrze postawić cel, po co my te zdjęcia robimy, po co my je retuszujemy. Wtedy No mnóstwo rzeczy zaczyna być po prostu proste, bo jeżeli skupimy się na tym, by jak najszybciej zrobić fajne zdjęcie modelki, to może odpuścimy sobie milion godzin spędzonych w retuszu nad zdjęciami tylko po to, żeby na grupach fotograficznych nie dostać bęcków. Kumacie? Dlatego uważam, że warto czasami się rozliczyć z samym sobą i z osobą, na której wam najbardziej zależy. W przypadku zdjęć będzie to, uwaga, dwie osoby będą, nawet trzy albo cztery, ale nie nie ma tam miejsca na fora fotograficzne. Osobą numer jeden, którą musicie uszczęśliwić, to jest modelka. Drugą osobą to jesteście wy sami. Trzecią będzie wizerzystka, osoby na planie. Chcecie im podziękować, zrobiąc dobre zdjęcia. Niestety, te cele czasami są sprzeczne, bo widzacka chce w kolorze, i właśnie dobry makijaż, to jest ten retusz Beauty. Ale jest jeszcze czwarta osoba, to jest na przykład wasz partner, partnerka, mąż żona czy dziecko, czyli domownik, tego elementu na grupach fotograficznych nie ma. Kto tam mówi o tym, że słuchajcie, jak zrobić dobry retusz, żeby moja żona nie narzekała, że tyle rzeczy siedzę, siedzę, tyle godzin siedzę przy retuszu. Jeżeli dołożycie tę osobę do układanki, zaczynacie olewać komentarze kąśliwych fotografów na grupach fotograficznych. Chcę wam dać trochę takiego, takiej odwagi, żebyście mogli oddać nieperfekcyjne zdjęcia. To, to o to mi chodzi. Bo wtedy wyrobicie coś, co jest good enough, jak to mawiają, czyli wystarczająco dobre, żeby modelka poczuła się pięknie, wy żebyście mieli fajny proces, a żona żeby was odzyskała po takim skończonym retuszu, a wy będziecie mieli jeszcze energię. niż Ktoś, kto nie powinien się liczyć, czyli anonimowy tłum fotografów na grupach fotograficznych, gdzie Wam i tak zjadą zdjęcie za to, że tam ramionczko wystaje, kolor nie ten i nie zastosowałeś dobrej techniki Frequency Separation do odzyskania tekstury skóry przy powiększeniu 400%. Mam nadzieję, że Wam da trochę do myślenia tym odcinkiem. To jest kawałek z z modułu Retusz. Wam jeszcze pokażę, jak już tu jesteśmy to teraz blok reklamowy, dlatego że cały kurs retuszu zieniu. Zieniupl Sensual, jak wbijecie, to wchodzicie do, do, do sklepu i co tu jest? W sensie ten, ten kurs obecnie ma 7 godzin, już chyba ma 8, jeszcze montuje dwa moduły, będzie miał około 9 godzin. Jak ktoś pyta Mnie teraz o warsztaty, ja wiem, że wszystkie warsztaty z Sensualu będę robił wyłącznie dla osób po kursie, bo ja nie będę musiał rzeczy, wręcz inaczej, nie jestem w stanie tak dobrze, tak dokładnie i tak w szczegółach, poświęcając tyle czasu, opowiedzieć o całym Sensualu osobom, które przychodzą do mnie na warsztaty, bo czas goni, a mamy modelkę do sfotografowania. Ja tam jestem w stanie przypomnieć esencję. A w tym kursie to jest kurs, właśnie tak jak wam mówiłem, o procesie, od, ca- cały. To nie jest kurs na zasadzie, jak pozować modelkę. Tam jest o tym trzy moduły, cztery właściwie. Ale to jest od tego, co jest ważne, czyli w ogóle jak myśleć o sensualu. Trochę już wam tutaj opowiadam cały czas, że to nie jest to egoistyczne podejście, tylko trzeba o bohaterze, bohaterce, czyli o tej modelce opowiedzieć. A przy okazji mod- okładki pozmieniam, jeszcze są robocze. E- Macie oświetle, i dlaczego nie trzeba nosić ton lamp. Ten, ten moduł będzie do końca w tym. Potem macie na przykład pół godziny, jedziemy przez ustawienia w aparacie. Ja pokazuję to, co mam ustawione. To się da w pół minuty zrobić. Tam esencję mówię w trzy, ale przez pół godziny pokazuję jeszcze i dlaczego mam takie ustawienia. A, czyli mamy podstawy i światło, sprzęt. Potem mamy cały zabawny moduł o tym, jak pozować modelki. Tam wszystkie rzeczy są, to znaczy, <śmiech> czyli. Rączki znikąd, buła, szpona, wąchanie pachy, nie ma bólu pleców, ale to jest taka poza u mnie, czyli że się modelka łapie za plecy. (głosy) Jest też płaskodób tak zwany, czyli na jakie rzeczy trzeba zwrócić uwagę przy pozowaniu, żeby pokazać kobiecość i jak kierować modelką na sesji, jak. Pokazywać, żeby również osoba niewtajemniczona potrafiła po zrobić to, na czym wam zależy. Potem macie moduł sesja z modelką i to jest pozycja stojąca. I są jest pięć no właśnie, nogi, odchudzanie światłem, korygowanie sylwetki obiektywem, bo można zależy jaki obiektyw założycie, z jakiego kąta robicie, okazuje się, że możecie osobę pokazać korzystniej lub mniej. I, I samo to pozowanie, i kierowanie. Potem jest pozycja leżąca, i to pozycja leżąca ja pokazuję dokładnie od złej pozycji to, co widzę przy zdjęciach sensualnych, jak kierując modelką w prosty sposób, tam ją po prostu ułożyć, tak żeby to ciało było ładne. I tu jest odchudzanie prześcieradłem? Tak. No i tutaj macie odchudzanie na przykład prześcieradłem. <grym> Czyli co robić, żeby zwłaszcza osoby. Nie modelki, w sensie nie takie, które są po prostu wiecie, nie? W posiłowniach i, i z ekstra super, milion dolców w ciałem też układać, żeby one też dobrze wychodziły. Pozowanie na plecach też jest, to jest trudny temat. Potem mamy w siedzącej pozycji, znowu parę przykładów. Tam czasami takie strzałeczki lecą, mówię, robocze, okładki jeszcze. Mimo, że kurs jest już dostępny, to jeszcze będzie ładniej wyglądał. Potem macie sesję ze światłem błyskowym. Bardzo krótką, bardzo prostą, ale logika zależy mi na tym, żeby dać wędkę. Czyli co robić z takim światłem, co się zmienia przy stosowaniu błysku. Tu znowu dużo uwok jakie dostałem, to jest takie, że ludzie myśleli, że przy sesjach sensualnych to właśnie trzeba się obstawić lampami. A psz. Ostatnio dostałem pytanie, Zieniu, powiedz mi, jak zrobić tajemniczy portret z pięcioma lampami? Bo ma pięć lamp, pięć softboxów i tak dalej, Chce zrobić tajemniczy portret. To jest, to jest znowu pytanie zadane. Z- zły sposób. To jest trochę tak, że ja mu odpowiedziałam: To jest trochę tak, jakbyś jechał na ryby, ale ze sobą wziął. To ja mu napisałem, że teraz nie pamiętam. Jakbyś jechał łowić ryby, ale ze sobą byś wziął pralkę, bo masz w domu. Nie? Że jedno do drugiego nie pasuje. Pięć lamp i tajemniczość. No. Dobra. Potem macie cały moduł z miejscem, to znaczy wyborem miejsca, zresztą od tego zaczynam cały kurs, co się składa na sensualne zdjęcie i miejsce też jest, czyli jak wybrać, łazimy po bookingu i jest całe studium przypadku, kiedy ja też chodzę po apartamencie, czyli biorę was, nazwijmy to, do kompa i przeglądamy oferty bookingu, ale też wchodzimy do studia i ja łażę i pokazuję miejscówki. A potem jest cały nowy moduł, sesja z niemodelką. To jest moja cudowna żona i jest dwie i pół godziny wszystkiego. To znaczy jest rozmowa przed sesją, budowanie klimatu, gadamy o obawach i oczekiwaniach. Potem mamy przegląd stylizacji, omówienie inspiracji. I justa, ostatnią sesję mieliśmy 10 lat temu i to była tragedia. Więc więc to jest bardzo dobry przykład, bo nam się dobrze gada ale Justa nie była u mnie na sesji. Zna trochę warsztat, wie jak ja retuszuję i tak dalej, ale to to była dla niej sesja pierwszy raz, więc Opinie jakie wróciły po tym module, że to jest po prostu sztos, sztosiwo i najfajniejszy moduł z sesji, bo w końcu zabieramy się za nie modelkę, za osobę, która nie ma doświadczeń w pozowaniu, która ma kłopot z pokazaniem na zawołanie dobrego uśmiechu itd., nie wie co z dłońmi już robić, nie wie jak pozować, zaczynają ją boleć plecy itd. itp., więc to wszystko macie tutaj w tym module. Prawda jest taka, że cały kurs sensualu, gdybyśmy sprowadzili do tego modułu, to on sam w sobie już byłby dla wielu osób wartością samą w sobie. Jak się przygotować do sesji, to jeszcze będę nagrywał. Jak zbudować klimat na sesji i trochę przed sesją. I jest właśnie moduł retuszu. On jest jeszcze tutaj niedodany. dodany. są cztery odcinki. Jeden z nich, część slajdów właśnie widzieliście. No i ten kurs, żeby nie było, on do końca przedsprzedaży jest o 30% taniej. Także do końca przedsprzedaży, czyli do końca października. Potem nie wiem, kiedy będzie okazja znowu go taniej wyhaczyć. Pewnie przy jakiejś tam większej promocji. Ale jak chcecie sobie poukładać to w głowie, a potem ten warsztat przenieść na własne sesje i pouszczęśliwiać te swoje klientki i nabrać pewności, że to wcale nie jest takie trudne, to to now is the time, jak mawiają. Czyli ruszajcie tam, tu zapraszam. To jest szczerze, to jest takie dzieło mojego życia. Te wszystkie kursy poprzednie, one adresują jakąś z tych części, a na ten najdłużej czekałem, dlatego że go było mi najtrudniej zrobić, dlatego że tu jest tak dużo rzeczy, do których ja przez te lata dochodziłem, że właśnie znalezienie niemodelki dla mnie było największym wyzwaniem. No dobra. Słuchajcie, to tyle z dzisiaj. Wierzę, że wartościowy odcinek o typowych błędach retuszu. Pewnie do mnie Adobe dzisiaj zadzwoni. z Jak możesz pokazywać nasze błędy? Czekajcie, odpalił się ten Lightroom czy nie? Cyk? Czy ktoś powiedział, jak zrobić jak zrobić reset preferencji w Lightroomie? Dobra, to już sobie zostawię. Zostawmy to na przyszły temat. Jacek pisze, że jedna z lepszych fotokawek. Jacek dzięki zapytania na Instagramie. W przyszłym tygodniu spróbuję zrobić live'a. Już mówię spróbuję, bo trochę nie wyrabiam ze wszystkimi. Idzie mi dłużej nagrywanie, bo się, jakby więcej czasu wkładam w przygotowanie materiałów. Myślałem, że mi to szybciej pójdzie. A kurs będzie całość gotowa do końca października. Zostało mi parę dni, ale chcę zrobić jeszcze live na Instagramie. Właśnie o Sensualu. Taki nazwijmy to webinar. Wtedy dam wam znać. Przyszły tydzień. Tylko, że muszę to wszystko poukładać. Z prywaty. Jutro zmieniam miejsce siedzenia. Znaczy nie, że fotel już jest zmieniony. Nie wiem czy widzicie, że jest wyższy. Ikea Markus, bardzo dobry fotel. Tamten już się rozsypywał. Ale zmieniam miejsce, jest okazja. Możliwe, że część odcinków nagram w innym miejscu. Dla mnie to będzie też frajda. A my się będziemy widzieć, no właśnie nie wiem, prawdopodobnie w poniedziałek. Ale nie chcę obiecywać, bo możliwe, że to miejsce się trochę przyciągnie zobaczymy dobra dzięki wam wszystkim zostawcie jakiś komentarz po sobie ślad łapeczkę możecie też napisać jakie kolejne fotowyzwanie chcielibyśmy ruszyć bo fotowyzwanie symetria zakończyliśmy. Bardzo dziękuję za fajne zdjęcia które podsyłaliście i kolejne byśmy mogli ruszyć bo jest ku temu miejsce fotokubeczek wyślę trzymajcie się do zobaczenia. Dzisiaj była medyk kawka, kolonoskopio kawka, no dobra, do następnej fotokawki, trzymajcie się, cześć.